0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den femte bond You Only Live Twice, fra 1967. This is the big one, 007. That's why I'm out here myself. I take it you're fully briefed. Oh yes, sir. But uh, there's one thing I don't understand. If our Singapore tracking station is correct about the rocket not landing in Russia, then where did it land? We assume it's Japan. Mind you, all this is pure guesswork. But the PM wants us to play it with everything we've got. And aerial reconnaissance? Every inch photographed, nothing. Are the Japanese equipped to launch such a rocket? We don't think so. And who else is? That's what you've got to find out and fast. Before the real shooting starts, this damn thing could blow up into a full-scale war. When you get to Tokyo, go to that name and address. Our man Henderson will contact you there. Henderson? Captain here, yes, sir. We're underway. Pull ahead. Right. Well that's all. Thank you, sir. Double O seven. Sir. We've only three weeks before the Americans launch the next one. You know that, don't you? Oh yes, sir. And my sources tell me the Russians are planning one even earlier than that. So move fast, double seven. Yes, sir. Denne femte barn starter med et brau i outer space. Og det er jo lige noget for mig. Vi øh, følger en amerikansk rumkapsel, der er i kredsløb omkring jorden, og pludselig dukker der et mystisk rumskib op, uden nogle landemærker på, og snupper det her amerikanske rumskib sådan lige ud af sådan, med sådan, med sådan en åben gab, som om det var sådan et monster, der sådan sluger det. Så det er, det. det er jo ikke så godt. Amerikanerne tror naturligvis, at det er russerne, der er på spil, men russerne tror, at det er amerikanerne, der er ude på noget. Det er kun de geniale Britter, der holder hovedet koldt og foreslår, at måske er der noget andet på spil. Hmm, hvad kunne det være? MI6 mener, at raketten kom fra Japan, og agent 007 bliver derfor sendt sted for at undersøge sagen. Han bliver simpelthen sendt til Japan. Men spørgsmålet er naturligvis, hvem er magtfuld nok til at sende sådan en raket op i smug? Fordi det andet rumskib der, det var jo det var en kæmpe raket, der, der, der slugte det amerikanske rumskib. Hvem kan sende sådan noget op i smug? Og øhm, ku, kunne det være, at der stod en, en, en gammel, velkendt fjende bag øh, det stunt der? Det er jo spørgsmålet. spørgsmål. James Bond han har få uger til at opklare sagen, fordi hvis ikke han gør det, så vil krisen eskalere, og så vil man kunne ende i en dødbringende krig mellem USA og Rusland, og det er jo ikke godt for nogen. Så sådan er det. Det er simpelthen plottet i den her femte Bond-film. Hvis, hvis man lige har lidt mere info på den, hvis man skal huske, hvad det er for en, så er det her filmen, hvor manden med katten endelig dukker op for real. Ernst Stavro Blofeld, a.k.a. No. 1, den geniale leder eller bagmand på Spectre, viser endelig sit ansigt i den her film. Og det har vi jo ventet længe på. Det, her, det er så også filmen, der foregår næsten udelukkende i Japan og er fuld af diverse japanske ting og japanske skuespillere. Mere om senere. Og det er også filmen, hvor der er en hemmelig base i en vulkan. Spoiler alert. Og så er det altså godt nok også filmen, hvor Bond han dør igen igen i starten af filmen, og denne her gang virker det ikke engang som et fubnummer, han får simpelthen en begravelse til søs og hele svineriet, men det er naturligt sit Bond er i live, og så han kan tage til Japan og, og lave ballade. Så sådan er det. Det er You Only Live Twice. Og denne her film er instrueret af Louis Gilbert, ham har vi ikke haft fat i før i James Bond -øjmel. Han har også lavet sådan noget som Sink the Bismarck, Alfie, Educating Rita, Shirley Valentine, og så har han rent faktisk lavet en anden film, vi har anmeldt her i kassen, Haunted fra 1995. Derudover har øh, Louis Gilbert også instrueret den 10. Bond-film, The Spy Who Loved Me, og den 11. Bond-film Moonrager. Så han er altså endnu en af de her Bond-instruktører, der har instrueret to skuespillere som Bond. For, ja, naturligvis er Sean Connery tilbage i hovedrollen som James Bond. Bond, James Bond, så vi plejer at sige. Og øh, som Blofeld, der dukker Donald Pleasence op, som vi jo alle sammen kender fra Halloween og Escape from York og tonsvis af andre ting. Og, øh, ja, det er, jo, det er jo tydeligt at se, hvor... hvor øh, Dr. Evil har fået sin inspirationskildefart, fordi øh, han ligner han simpelthen øh, øh, Blofeld i den her film. Æh, han ser skaldet ud og har mystiske øje og altid haløje. Sådan er det. Så kommer vi lige til nogle japanske navne, der må man altså lige tilgive mig. Æh, Akiko Wakabayashi spiller Arki, der er en kvindelig agent, der hjælper James Bond i Japan. Hun, hun er sådan lidt hans skytsengel undervejs. Øhm, den skulle spille ind, og har været med i masser af ting som øh, King Kong vs. Godzilla og øh, Dogger the Space Monster og Ghidorah the Three-Headed Monster og sådan noget din stil der, fordi det elsker de at lave i Japan. Øh, så har vi Mi Hammer som Kissy øh, Suzuki, som er en, øhm, en sku, eller en karakter som, øhm, som James Bond han bliver gift med under sådan altså en fake gift med for at skulle gå undercover i Japan. Hun har også været med i sådan nogle ting som King Kong escapes og King Kong versus Godzilla og sådan noget. Halløj. Så har vi tattoo Tanba som Taiga Tanaka, som er lederen af den japanske efterretningstjeneste, som Bond arbejder sammen med. Og øh, han, han har været med. Han har simpelthen lavet film fra 50'erne helt op til nutiden øh, Three Outlaw Samurai. så er Han med i Message from Space fra 78', Graveyard of Honor, The Twilight Samurai helt op i 2002. så, så det er altså meget fint. Og så har vi Karen, eller Karen Dore, hedder hun nok, som Helga Brand, der er en kvindelig øh, agent, som bliver også fra modstanderne, som sådan rødt flamme rødt hår, som er ude efter barn på et tidspunkt, og øh, hende har man kunne se i Topaz, døh, Alfred Hitchcock-filmen. Så det er det. Så øhm, og ja, naturligt så får vi lige øh, øh, Bernard Lee som M, og Louis Maxwell som Miss Penny og Desmond Llewellyn som Q med igen, fordi de skal nærmest være med i hver film. Og så dukker Bert Quark op som... En af spekter agenterne og Bird Quark, det er jo ham de fleste vil huske, som Kato, måske i øh, Pink Panther-filmene. Han var også med i Castle of the Dragon, øh, Jet Li-filmen, og så har han, øvrigt, har han i øvrigt også en lille rolle, som jeg ikke tror, vi fik omtalt i Goldfinger, som en helt anden karakter. Så det er meget sjovt. Og så dukker Charles Gray op, som Henderson en kontakt i Japan, som som Bond har, og han er sjov, fordi han dukker op i en kommende Bond-film i en anden rolle. Så ham skal vi nok få fat i igen senere. Så det er det. Og så er naturligvis er historien baseret på en roman af Ian Fleming. Lad os lige huske at nævne ham igen. Og så er manuskriptet skrevet af Roald Dahl. Ja, den Roald Dahl. Ej, shit you not. Sunday, de er I here herepo You only Live twice. You've never been to Japan before, have you? No, never. I myself have lived here for uh, oh, 28 years, and I'm just beginning to know my way about. Your most vital contact will be Tanaka. Tanaka. He's head of the Japanese Secret Service, and his identity is the most closely guarded secret in Japan. When can I see him? You can see Tiger tonight. Tiger? His closest friends are permitted to call him that. <laughs> do you have any leads of your own? Yes, I do. Uh, oh, that's uh, stirred, not shaken. That was right, wasn't it? Perfect. Cheers. Cheers. Russian vodka. Well done. Yeah, I get it from the doorman at the Russian embassy, among certain other things. Now, look. I think London's theory about the missile being fired from this country is right. I don't know how or where. And don't ask me who's doing it either. You only live twice, hedder det så i den her film. Det er naturligvis noget sludder, sludderpluder, men bortset fra det, så har den her film fat i det rigtige helt fra start. Altså bare det med, at vi starter historien ud i rummet, der jeg sådan er jeg som sagt allerede på. Men det er også en, en, en intens start, det her med et rumskib, og pludselig kommer der et andet rumskib, der nærmer sig, så man ikke ved hvad er, og det bliver kabret sådan midt space, og det er et super dramatisk start, og derefter går det faktisk der ud af. Jeg tror lige så godt, jeg kan sige det fra start. You only live twice er så meget bedre end de i film i den her serie. Og det er specielt takket være plottet, som slet ikke er plaget af de her nu efterhånden velkendte barnproblemer, som vi har haft med at gøre i fire film. Den, den kører et helt andet tempo, den her, og det er super fedt. Lad os kigge nærmere på plottet. Det, der gør det godt, er et par ting. For det første er udgangspunktet tydeligt. Altså det her med, at en, en rumkapsel, der bliver kapret, og der står nogle unge, unge folk bag øh, den her kabring, og, og that's it. Og det, det er nemt og overskueligt og tydeligt. Derudover så er selve den potentielle trussel tydelig i historien. Altså det, vi skal forsøge at forhindre, er en krig mellem USA og Rusland. Det er det, der ligger i horisonten og truer menneskeheden og Bond og MI6 og England og, og det hele. Det er det, vi skal forhindre. Det er en, en verdenskrig simpelthen. Og vi har også en tydelig deadline, den er sådan lidt løs defineret på den måde at vi får at vide det om nogle uger og så får vi lidt senere at vide en, en lidt strammere deadline, det gør ikke så meget fordi vi har en konkret ting på den her deadline, vi får at vide at det her problem skal løses inden amerikanerne sender næste raket op. Øhm, og det de er jo bare i, i løbet af nogle uger. Så det, det er en tydelig deadline, vi har holdt os til øh, inden for filmens rammer, og det er heller ikke en urimelig deadline. Det er ikke sådan noget med, at i morgen skal det her opgave løses. Øh, og det betyder så også, at øh, Bonds mission er ekstremt tydelig i den her film. Altså han skal finde ud af, hvem der har sendt den her mystiske raket op, og hvorfra den er sendt op. De tror, det er fra Japan, det skal han bekræfte. Øhm, og grundet den her deadline, som ikke er super stram, den er sådan om nogle uger, øh, så giver det mening at hive Bond ind i den her sag, og det giver mening at sende en agent afsted, der bruger de metoder, som han bruger. Det, 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 det er ikke urimeligt, som sagt. Øhm, og øh, Bond går simpelthen i gang med den her efterforskning øh, øh, sådan, øh, mere eller mindre diskret Han starter med sådan at gå lidt, lidt undercover i, i, i Japan Og så går han i sted og begynder at undersøge den her sag Og han er simpelthen chokerende effektiv I den her film Det er også det der gør plottet så godt um, Bond tænker hurtigt På en måde Vi slet ikke har været vant til tidligere for et eksempel, på et tidspunkt så snakker han med en kontakt, og den her kontakt bliver så dræbt lige pludselig med et hæle, og raser ræser afsted for at finde morderen, og han får fat i, f i fyren og får ham slået ned, og så ser han, at der er en flugtbil, der venter på at hente ham her fyren, ham her morderen, og så, det var den, her var ved at løbe hen mod. Og så lynhurtigt, så tager Born den her guds tøj på, og øh, hans hat og hans maske, og så får han fusket sig ind i flugtbilen og får fusket sig hele vejen til bagmandens kontor, før der er nogen, der opdager, at det ikke er den rigtige gutte, de har med. Uh, han lader simpelthen som om Han er den her snimorter Der er blevet såret på jobbet Så sådan, han er foldet sammen Og, 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 og kan ikke rigtig sige noget og, sådan noget og det er super fedt Det er lynhurtigt tænkt Og det er lynhurtigt effektivt Det er rent faktisk lige ved at være troværdig Inden for visse rammer naturligvis At han kan komme afsted med det Og han får øjeblikkelig resultat Fordi han ved nu ved han Hvor bagmand har sit kontor Det er skide godt Jeg har simpelthen ikke set Bond arbejde så effektivt før, som han gør i den her film. Han udviser ovenkøbet analytiske evner undervejs i den her efterforskning. Han kan se på et billede, han kan regne nogle detaljer ud, han kan lægge nogle ting sammen. Det har vi heller ikke set før. Så overordnet set, der udvikler det her plot i filmen sig logisk og effektivt. Et spor leder til det næste, og Bonds metoder, den måde han kan lide at arbejde på, virker ideelt til den her sag. Og en anden god ting, Bond han virker ikke unødvendigt distraheret af babes undervejs. Han er til en lille smule distraheret, han er stadigvæk Bond, men ikke unødvendigt distraheret. Og der, bedst af alt så er der ingen i den her film, der behøver at stille sig op og forklare Bond-plottet i hans egen film. <laughs> det, er, det, det er altså også befriende øh, Det eneste han skal have forklaret undervejs Det er at han skal forklare en masse japanske skikke Fordi vi altså befinder os i Japan Og så skal han lige forklare, hvordan tingene hænger sammen her Men det er jo nemt at tilgive Fordi han er et fremmed land Han ikke kender så godt Så det, det giver god mening Plus de forklaringer han får gælder naturligvis også publikum sådan Så at, øh, at vi kan følge med i hvad der sker i Japan Ikke som tidligere hvor Bond skal, skal have forklaret de ting vi allerede ved Så det er en god ting Uh, naturligvis, så er der en lille smule slinger her, der i filmen. Uh, 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 det, er, det er næsten uundgåeligt. Uh, for eksempel det her med, at Bond, han rent faktisk bliver dræbt i starten af historien, og så bliver han, ja, han bliver fake i ihjel, og så, så, så bliver han alligevel, uh, så får vi at vide, jamen han overlevede, og han, eller han er alligevel live. det var bare for, at hans fjender ikke skulle vide, hvor han var, og Øh, 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 og så, og så, 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 så ideen er ideen, at så skal han tage på sin mission til Japan, og så tager han et sted til Japan, og så rider han rundt i fuld offentlighed, uden nogen forklædning. Så hvad var pointen med at lade som om, han blev slået ihjel tidligere? Fordi han øjeblikkeligt, hvis der var nogen, der holdt øje med Japan, eller holdt øje med noget som helst, så ville de spotte Bond igen. Så det giver det ikke giver rigtig mening, det der med at slå ham sådan fake ihjel igen i starten. Det virker ikke rigtigt og så skal vi heller ikke glemme, altså Japan er jo ikke just et sted, hvor den 1,88 høje John Connery som Bond, Hansen kan forsvinde i mængden. Så det her med at lade som om han er død, og så sende ham sted uden nogen forklædning på, det, 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 det holder altså ikke. Det, 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 vi havde ikke brug for den der fake start for sit liv, det, så det, det er lidt slinger i valsen. Der er også lidt andre små tåbeligheder undervejs i plottet her og der, men ærligt talt, det er ikke noget, jeg sådan synes er mega alvorligt. Og faktisk synes jeg også, det er okay, at filmen giver sig en lille smule tid til at udforske den japanske kultur undervejs. Vi havde ikke behøvet at se Bond tage til et møde med en hemmelig kontakt til en sumokamp for eksempel. Men det hjælper sådan lidt med at skabe stemning af at rende rundt i et fremmed land, og Bond forstår ikke helt, hvordan tingene fungerer, og det giver lidt flavor til historien, at vi skal være i Japan, og vi er til sådan en sumo-kamp, selvom det igen ikke var helt nødvendigt. Så det, det er fint nok. Jeg synes, filmen hygger sig lidt med de her kulturforskelle, og, og får dem vævet ind i plottet, og Bond må stå op undervejs og tage til nogle af de her ting, uden at det bliver sådan det en klods om benet. Det fungerer faktisk udmærket. Og vil jeg sige, at der er en sekvens her i you Never. Uh, undskyld, You Only Live Twice. Jeg skal sige den det. Der er en sekvens her i You Only Live Twice, hvor filmen går næsten i stå. Men den gemmer vi lige et øjeblik, fordi det er for os, som det er bare at føre af her. Den er speciel. Det tager vi lige om et øjeblik. Bortset fra den sekvens, så tonser. You only live twice a sted. Som gods godstog. Den er fokuseret og effektiv. Den har et tydeligt mål. For gang skyld er Bond foran skurken. I sin efterforskning. Det er jo noget vi nærmest ikke har set før. Og det er, det er skide godt. Det er, det er perfekt. Det er, det er hårdt tiltrængt. Og nu når vi har fat i skurken. Så lad os lige, lad os lige snakke lidt om ham. Fordi han er naturligvis fantastisk. Hele optakten. Til mødet med blåfelt er cool. Og øh, igen, vi ser, vi ser det her med, 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 med katten, han, som han sidder af hele tiden. Og vi ser hans fine kontor, hvor vi ser hans, hans store stolsen så vi kun kan se lige hans armstik ud, så vi ikke kan se ham. Og, så først til sidst får vi lov til at få et rigtig view af ham, når han sådan kigger frem og, og, og ser på barnen første gang. Det er super fedt. Det er godt lavet. Og... Øh, jeg vil også sige, det, 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 det jeg godt kan lide ved, ved, ved Blåfeldt i den her historie, øh, skurken i filmen, det er, at hans plan rent faktisk giver mening. Øh, det her med at forsøge at få de her to øh, 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 store magter til at gå ud mod hinanden, på denne her måde, som han gør det i den her film, giver meget mere mening, end det har gjort tidligere med, med nogle af de her skummelplaner, som, som Spectre har haft. Øh, så det er også cool. Og, og finalen, hvor som starter med, at Bond og, og, og Blofeld står ansigt til ansigt for første gang, og er super fed, og, og, og så får vi altså den her efterfølgende action-sekvens, hvor Bond, uh, Bond's buddies kommer ind for på at redde ham i den her hemmelige base, som Blofeldt har, som, som i øvrigt er insane production design, og der kommer den her overvældende action-sekvens med ninjaer mod soldater, og eksplosioner, og kuglerne flyver, og sådan noget, og det ser super lækkert ud, og det er awesome lader, og det, det er øh, det, det er flot, det er tilfredsstillende at se på, og det giver mening, at vi roder os ud i den her finale, som vi gør. Det er næsten det vigtigste af hele. Det der med, at det giver mening. Det er simpelthen mere, end man har kunnet sige, om mange af de tidligere film her i Bond-franchisen. Det må vi nok indrømme. Så jeg siger, altså, you only live twice er fabelagtig. Men, naturligvis, <laughs> som vi plejer at sige, øh, træerne gror ikke ind i himlen. Hermed ikke sagt, <laughs> at Bond ikke stadig løber ind i nogle af sine sædvanlige problemer, for det gør han naturligvis. Han er igen igen tæt på at blive dræbt. Og jeg vil lige indskyde en bemærkning her, eller en lille sidebar her. For jeg har sagt det et par gange undervejs i de her anmeldelser, at Quote on Quote Bond er ved at blive dræbt. Og jeg vil lige understrege, at jeg skal ikke forstå sådan, at der kommer nogle folk og prøver at skyde ham, fordi det er, altså han er hemmelig agent, det hører med til jobbet, så det tæller ikke. Nej, det er ikke det, jeg mener. Det jeg brokker mig over, når jeg siger, at Bond er tæt på at blive dræbt hele tiden, det er scener som for følgende. Bond, han er ved at lave et eller andet, og pludselig bag ved ham dukker der en morder op, og Bond bemærker intet. Og den her morter tager sit våben frem og lægger an til at dræbe vores hemmelige agent, og Bond bemærker stadig intet. Og få millisekunder før det dræbende skud kommer til at ringe ud, så har Bond stadig ikke nogen idé om, at der er nogen som helst fare på spil. Og lige da det skal til at ske, det her skud skal til at falde. Så der er der en anden person, eller en tredje person må det så være, i hele den her scene, der, der råber en advarsel til Bond. Duk Eller sådan noget i den stil. Eller, der er en behind you! Eller sådan noget. Og først der, så øh, bo, dukker Bond sig, eller vender sig om, og han skudet misser, og han får fat i morderen. Og det er den måde, at Bond han overlever den scene på. Det er den slags sekvenser, jeg brokker mig over, når jeg siger, at han, han altid øh, løber rundt og er ved at blive dræbt i de her film. Og det gør han altså også i den her film. Der er også en sekvens, hvor at det er en tredje person, der kommer ind og råber en advarsel til Bond, der gør, at han overlever. I den her film, der går der hele 40 minutter, før han er ved at blive dræbt første gang. Så, så det er i hvert fald fre, øh, fremskridt, men alligevel... altså. <laughs> nu er vi efterhånden vant til det Så det, nærmest, det hører med til Bond At han, han, er, han er en idiot der er ved at blive dræbt hele tiden Men øh, ja Det skal man lige vende sig til Det irriterede mig grænseløst i, i, øh, i de forrige film Nu er jeg ved at synes det er ved at være sjovt Men, øh, men sådan øh, alright, fair øh, det var, det, var, det var Bond og hans sædvanlige problemer Jeg lovede jo tidligere At vi lige skulle have fat i en bestemt sekvens I den her film Og øh, det er som sagt en sekvens Hvor Hele plottet går lidt i stå, eller meget i stå afhængig af ens temperament. Det er den sekvens, jeg kalder Bond som japaner-sekvensen. Og øh, det er simpelthen en fantastisk sekvens. Øh, det starter, da Bond henkastet beder den lokale efterretningsmand, der, om, øh, om, øh, om han kan arrangere noget hjælp for nogle soldater eller noget af den stil. Vi vil også bruge en of af rate mænd. Har du nogen kommandos her? Jeg har meget, meget bedre. Ninjas. Top secret, Bolsa. Det er min ninja training School! Ja, man hørte rigtigt. Børn skal simpelthen på en ninja training school nu. Og... Den her præsentation af den her ninja-skole, det, det er næsten en joke. Jeg føler, det var virkelig sådan noget, som Austin Powers ville have lavet. Det er tæt på i hvert fald. Det er hilarious. Øh, men det er faktisk ikke det, der er det bedste i den her øh, Bond-leje-japaner-sekvens, øh, eller hvad fanden vi skal kalde den, Bond-japaner-sekvens. Øh, fordi fidusen er jo, at han skal gå undercover, og han skal prøve øh, i Japan, fordi han, man, man tror at man har fundet ud af, hvor den her hemmelige base er, så barn skal have snedet sig ind i det her område og, og finde ud af skur hvor hvor den her base er. Og så skal han gå undercover, og det skal han gøre som japansk fisker. Og for at han skal kunne snige sig ind som japansk fisker, så skal han først giftes med en japansk kvinde Så det, de skal have det her fake brøllup, hvor han bliver gift med den her japanske kvinde Men naturligvis så går det ikke, at der er sådan en Vesterlands gut, der bliver gift med en japansk kvinde Så først skal Bond have make-up på, så han ligner en japaner Vi får simpelthen den asiatiske udgave af blackface her Hvor Bond han får make-up og prøve på, så han ligner en japaner. Og det er simpelthen så offensive med moderne øjne, så det halve kan være nok. Jeg ved godt, at man måske vil se på en, lille, på en anden øh, måde dengang, at, at det ikke havde føltes lige så slemt, og, og man havde ikke havde tænkt over på samme måde. Men vi, vi er ikke dengang nu. Vi er ikke i 67 mere. Vi er i år nu, lige nu, 2020. Og, og, og der ser det altså forfærdeligt ud. Og det bliver heller ikke bedre af, at den igen... 1,88 høje Bond. Han skal prøve at ligne en lille fisker. Så hele sekvensen, hvor han går undercover, der, 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 der tilbringer han tiden med at, med at være sådan foroverbøjet for at se lille ud. <laughs> Mens han så altså render rundt med sin japaner makeup og sine japaner på Jamen altså, det er, så, det er så forkert. Jeg har slet ikke ord for, hvor forkert det er. Der er så, og der er så meget andet i den sekvens, der er, der er, der er, der er, der er forkert. Der er faktisk et fantastisk moment For eksempel hvor Bond har den der fake kone Som jo altså ikke er hans rigtige kone Det er bare en agent eller en, en kvinde man har hyret Til at spille ko, hans kone Og hun, øh, han kommer hjem første gang der Og skal lade som om han er fisker Og så serverer hun østers for ham Som jo altså sådan, ting. Og så sidder han og kigger på de her østers Og så får han at vide at han ikke får lov til at sove I sengen sammen med hende Og så siger han nej, så gider jeg sgu da ikke have østers Hvad fanden altså det er så forkert det hele. Uh, altså, det er fantastisk. Men seriøst, den sekvens, ja, historien går i stå. Men det er det sjoveste, den her franchise endnu har budt på. Den sekvens, hvor Bond han leger i japaner, er så vanvittigt, at det ikke er til at tro. Og, 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 så jeg, jeg tilgiver simpelthen filmen alt, hvad den laver i den her sekvens. Fordi det er så underholdende, og nogle gange er det ufrivilligt underholdende, komisk og, 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 og ufrivilligt underholdende, men, men ikke desto mindre det er fantastisk, den der Bond i japan sekvens er, fa er fantastisk så, så det er det og, og, og det får et stort smil på ansigtet når jeg ser den sekvens, og når den er overstået så er at vi kommer ud i finalen med det store action og, sådan noget, og så fungerer filmen perfekt som den skal så det altså jeg må indrømme, det var befriende at se You Only Live Twice den er så meget bedre end de forrige film. Som sagt, den har sine små problemer undervejs, den har nogle besønderligheder, men jeg synes, de er nemme at tilgive, fordi der er så meget godt i filmen, og fordi den er så fokuseret. Det er det, jeg er specielt glad for i den her øh, sammenhæng, det er, at Bonds mission er fokuseret og streamlinet. Fordi jeg var, tage, jeg var begyndt at overveje, om det var mig, der var noget galt med. Det er det selvfølgelig ikke, altså hvem kunne tro det? Øh, men nej, jeg mener, altså det her med, at alle de her Bond-filmer synes at være sådan og ufokuserede missioner, og man kan nærmest dårligt ikke følge med i nogle af dem. Jeg tænkte, er det noget mig, der noget med? Nej, det er det altså ikke. Den her film, den beviser, at det kan lade sig gøre og fortælle en Bond-historie, der fungerer, der ikke er tjusket, der ikke er vrøvlet, og har en ordentlig mission, og vi kan følge med fra start. Det er det, som den her film er. You Only Live Twice, og det er fantastisk. Så... Nu kører barn på skinner. Nu kan det ikke gå galt. Altså, den næste film bliver endnu bedre. Jeg kan bare mærke det på forhånd. Den er, det er en vinder. Jeg ved det. Jeg ved, det er en vinder. Jeg, jeg glæder mig allerede nu til at nyde, hvad der uden tvivl bliver Sean Connerys bedste præstation i den næste film. On Her Majesty's Secret Service. You Only Live Twice er ude på DVD og Blu-ray. Fair warning, den er en lille smule mere grynet end de forrige og Der er nogle knap så kønne effektskud, som ikke ser forfærdeligt flotte ud i HD. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen med David Bjerre.